0: 样样门安安，欢迎收听《走样对话》。我是舅，我是舅妈 Carol， 我不是舅的妈，但是她真的是我舅妈。哎，不知道大家最近有没有注意到，有一则新聞，是有立委跟民间团体叫做“台湾女人连线”一起开了记者会，要求“处女魔这个名字要更明为“阴道瓣”或
1: 是“阴道冠”。我有注意到、哦。他们在召开这个记者会之前，有先做过民调，有高达将近九成的人赞成要重新命名，而且他们还要求教育部应该要修正词典当中的名称。民间团体也认为说，这个更名应该要由卫福部来召开专家会议来决定最适合的医学名称。哎
0: ，那就妈，你是支持更名的吗
1: ？身为女性，我是一定要支持的。洞房花烛夜有没有落红这件事情，从古到今就是判断这个女生是不是婚前守贞，有没有更加乱搞的一个依据。我觉得这个处女情节真的害惨了很多女生，所以命名的背后目的也是希望要打破处女情节这件事情。
0: 那我们今天就邀请到了支持处女膜更名的台湾整形外科医学会理事长，请他从医学的角度来跟我们聊聊这件事情。
1: 哎，我也听过以前有。就是妇女去做一些处女膜重建手术，其实背后有一些血泪故事。不知道说现在大家观念比较开放了，这个重建手术在台湾是不是还很盛行诶？哎，好，那我等一下就来问问看喽。
0: 今天邀请到的来宾是台大医院形体美容中心主任，同时他也是台湾整形外科医学会理事长的戴浩智戴医生。Hello， 戴医生
2: 。哎、欸，就好。那各位在现场的听众，好
0: 。好，那我想要先问一个我最好奇的问题，就是我们一开场有讲到那个记者会这件事情嘛？哎、欸，是。然后是一两个半
2: 小时的记者会。
0: 对，那戴医师那时候是有出席记者会的，欸、然后是作为台湾整形外科学会的代表，欸、要公开支持处女膜改名
2: 。哎、欸，是的。
0: 那想要请问戴医师，就是、欸、当初是台湾女人连线这个妇女团体来找你出席这个记者会的吗？
2: 哎、欸，是的，是那个他哎、欸，女人连线的黄淑英理事长，还有秘书长淑芳，他来跟我会谈哦。那他们很慎重啊，来邀请我参与连署。这个处女膜更敏的这个活动这样子，那他们一开始是很担心我不参加，嗯，哦，因为女人线对有些那个议题啊，哈，比如说处女膜的修补的议题，他们是有相反的意见。那整形外科的我们的会员里面有一些也有在做这些业务了哈、哦，他怕有点冲突，不同意这样。嗯、但是这个是有关于女性权利的问题啊。那我们，嗯，那个整形外科的会员里面，他的一大部分的受治者，其实是妇女，所以我们对于妇女的权益，我们还是要一起来协助这样子。嗯，那至于处女膜的修补，其实这个数量很少了，哎，这个都可以讨论这样子。所以他来以后，就很高兴啊，很高兴可以来参与这个女人连线他们的活动，那一起来为女性的权利，好，一起来努力。
0: 所以戴医师那时候是一听到他们的邀约，就马上说好，对
2: ,對 okay, 我就来支
0: 持这件事。然
2: 后那个黄理事长还有淑芳就很惊讶说：“你确定吗？”<笑><笑>
0: 对我原本想说，哎、欸，可能医师也会犹豫一下說，说、欸、要不要来出席这样的
2: 活动。他他就那个黄理事长跟淑芳，他们跟我说的说明很清楚了。那我一听就，这个跟我们那个学会的还有会员的宗旨哈、喔，其实没有违背啊。嗯、哦，我们都是还是要一起来促进女性的权益，哎、欸，所以就、欸、表示说应该要一起来参与这样子。
0: 哎、欸，刚才医师有讲到一个名词，我有点不太懂，想要请教一下医师，就是你刚刚说受治者这三个字，它、欸欸、指的是什
2: 么呢？哎、欸，就是到我们哎，简单讲这样哦，整形外科的领域里面哦，有一部分是重建，那有一部分我是叫美容医学。那在重建的话，简单讲就是他是健保的病人，比如说外伤啦、啊、烧伤了、啊、哦，那这类要去修补，这个比较偏向有有病有病状啊，有生病的状况这样。那至于做美容医学这一部分哦、啊，他大部分的人是呃身体的状况都很好，啊，他只是要改变一些外观。嗯、那我们也不能说他有生病了、啊、哦，这样子。所以到后来对这样的。健康状况就身体健康状况比较好的的这这个这群人，我们就称他为受治者这样子，就是接受治疗，哦、嘿，接受手大部分都是手术的治疗
0: 了，嗯
2: ，或者是镭射啦，哦，注射治疗这一类的这样，所以叫受治者，嗯，就
0: 是他们没有生病这
2: 样，嘿，就跟那个病人这个名换名称哦，稍微有点区隔，嗯，好
0: ，那我们今天要谈的主题是处女膜嘛，嘿，是。我想要先回推到最一开始，就是处女膜这个的名字由来，嗯、就是我还蛮好奇，就是处女膜它是呃医学上面用的学术用语吗？还是说我们一般俗称
2: ？是他它那个处女膜这个英文名字叫做 hyman，h y, man, H y m e n hyman， 那据说他这个应该是外那个神话上的一个人的名字了哈，那他代表他他在西方的那个文献里面哦，就是。一个解剖的构造嘛，嗯、那这个英文名词到东方以后就被翻成处女膜、欸，那那翻的就是在那个解剖的书上去使用这样的名词啊
0: 。哦，所以连医学上面的用语都是处女膜
2: 。欸欸、是我们那个解剖上的，对于这层薄薄的膜就叫处女膜那样。
0: 所以我们今天要吵改名这件事情，其实最一开始就要追溯到解剖上面。欸<音>所以他那个 “HiMen” 这个词，应该本身是没有带有任何的对，那是个中
2: 性的名字，没有没完全没有讲到处女这个议题。嗯，
0: 你看，
2: 只是到东方以后，那到底是那个我们中华？比如中国或者台湾这边先花名这个名字，还是日本？我有看到日本的书上也有写这个名字。嗯，现在我我这个要回去深就也很难深究了哈、嗯。嗯嗯嗯。啊，就早期也搞不好是一百年前就这样命名了，一直传到现在这样
0: 子。嗯，对，刚好这三个地区可能文化上面有点相似，<對>就是还是以父父权，就以男性为主导的这样。是,
2: 是那對所以他们就把这个魔去跟妇女、跟处女，然后这个一体就连在一起了。嗯。
0: 所以很多人讲到处女膜，下一个想到的就会是处女情节这件事情。那在台湾，到现在还是不少人有处女情节，或者是我们说的处女膜迷思。
2: 嗯，
0: 认为说女性在第第一次的性行为的时候就会落红，才代表她是处女。<嘿>如果没有的话，就代表说这个女生是不贞洁的。<嘿>但是想要请教医师，是真的每一个女生她在发生第一次性行为的时候都会流血吗？
2: 呃、哎，这个是错的。哎，有有一些简单的检查了哈，那个，呃、哎，简单的调查了，我有看到一个数据了哈，就大概是2004年、05年那个时候有人去调查的，大概487个，将近500个妇女了哈，他们就结婚了，就她是处女，那结婚以后第一次性行为有发现有出血哦，就是落红这个现象的，不到 50%。这么少，哎呀、啊，不到五十 percent， 所以有一大部分的情况，第一次性行为以后，你不会看到落红、嗯。嗯嗯嗯、哦，所以处你膜有破没破，跟有没有落红，老实讲也也也牵不也牵也牵不上线了。哦、嗯。
0: 所以，我们如果回推到很久以前，比如说清朝啊，或者是更久以前，他们不都是会去检查说，女生她在洞房花烛夜之后，床铺上面有没有血？如果说按照刚才这个比例，可能不到五十趴，可能有一半的女生都要被拖出去打大板这样。对对对，有一半
2: 以上的女性会被误解啊！<笑><對 S 2> 哇，这个要造成多大的的纠纷、啊，那女性有受多大的委屈，大家可以想象得到嗯
0: 。那想要请教医师，就是处女膜它真的是一片膜吗？
2: 是的，是就一直一片膜了哈，薄薄的膜，有差不多一到两个 mm 而已嗯，一到两厘米了哈 ，mm 就是十分之一公分了，很薄啦。啊，它有薄有厚，然后也有的比较脆弱，有的比较坚韧。那这个大部分的情况之下，膜中间会有个洞了哈，它可以让那个精血可以排得出來。嗯、那这个洞的形状也不太一样。Oh, 有有的洞比较大，那有的比较小，有不同的形状。那据说有三十几种形状、oh. 啊呀，所以它也有
0: 可能很薄，也有可能很厚。对，也有些人就很容易破掉，
2: 有所以也有可能就是在运动以后就破掉
0: 了
2: 。嗯嗯嗯。啊啊、但刚、欸、才也有提到，也有人在要生产的时候，发觉那个膜还在，<笑><笑><笑>就他有信心为，但是那个。这个膜这一层膜就没破啊，嗯，哎呀，所以，哎呀，所以可想象到，哦，这个那最后简单的结论啊，就是处女膜跟是不是处女，这个是没有关系的，嗯，啊、哦，这没有关系，你不可以以处女膜在不在，来判定她是不是处女这样
0: 、啊、嗯，那所以说想要问处女膜它真正的功用到底是什
2: 么？诶、哎，真正功用目前的大大部分的看法是认为它没什么功用、啊哈哈哈哈没有什么功能、啊。当有人去推测了，只能说用推测说，小时候刚出生的时候需要有一点点膜来保护阴道里面的结构哦，比如说那个阴道的黏膜，还有子宫颈这样啊。不过这个都推测了。那到了女性到了青春期，到了成年了以后，这层膜简单讲就完全没有功能，嗯、在不在完全不会影响到那个这个阴道的功能、子宫颈的功能，还完全不会。嗯
0: 嗯嗯，所以说。呃，处女膜它原本很常被人家拿来认定说是不是处女，就作为一个标准，但实际上这根本就是连不起来的事情。然后在以医学的角度上来说，处女膜它有没有保护的功能呢？其实也不知道，也可能有，所以它其实是一个可有可无的存在嘛。对
2: 对对对，可有可无，破了也没关系呀
0: ，但是还是会有些人想要去做处女膜的重建嘛，是修补，那就是想要请问医师，就是做处女膜重建，欸、它跟我们想象中的那种私密处的紧实度是有关系的
2: 吗？哎、欸，没有，哎、欸、呀，处女膜就是一层膜，它用用线再把它缝起来而已。假设破掉了，那想办法再把它稍微缝一下的样子，缝起来而已、嗯、那跟现在有一大部分那个整形外科美容手术在做的这个私密处整形是不一样的手术啦。那视视面处整形大部分的手术就是在改变这个那个诶视面处的外观呐、啊。我刚才讲美容医学的目的是改变外观，所以它的目的就是改变，比如说改变大阴唇的外观，改变那个小阴唇的外观这一类的这样子。那处女膜手术的比例应该相当低啊，我的我的感觉，我我没有做过了，但是我听过的演讲里面讲处女膜的比例非常的少。那、嗯、大部分他们注重的还是那个大阴唇的修的外观的修补了，哦、喔，嗯、改变那个外观，让女性认为，她要有这样的生命处的外观那样子。嗯
0: ，所以说现在在做处女膜，呃，重置、修补、欸、修补、欸、处女膜修补的人应该。应该在做这个手术的人不多，不
2: 多，不多然
0: 后需求的人数也不多，
2: 欸不多欸、那
0: 你有没有听过是什么样的人会去做这项的手术
2: ？刚、欸、才有提到，就是、欸、有些人有些嗯、欸、业务上的需求，呵呵<笑>好委婉，有业務上的需求，反正
0: 就是做一些性产
2: 业的人，欸欸、有可能这样子，嗯、就
0: 是、啊、他
2: ,他也是针对有那种处理情节的人，啊、欸，如果那个没有处理情节。但无所谓嘛，对、哎、呀
0: 。嗯嗯嗯，只是说有处女膜跟没有处女膜在发生性行为的时候，他、哎、可能就是真的没什么关系，哎、就只是<對>就只是把那个膜弄掉，就
2: 这样。对啊，对
0: 啊。哎、嗯，那请问戴医师，哎、处女膜重建手术它算是医美的范畴吗？
2: 哎，算算是，对、哎
0: 、呀。嗯，就是还蛮好奇，说怎么会是由整形外科来执行，嗯、而不是妇产科呢
2: ？好，那因为整形外科做的美容医学是改变外观哦、喔，简单讲，它主要是改变外观这样。那妇产科医师主要是做妇科以及产科的有疾病的部分那那因为整形外科他所做的很多的改变那个外观的手术，比如说双眼皮手术、隆乳哦、那个搓子这些，他已经长期的训练在在让他可以去改变身体的外观，他比较熟了，嗯、这种手术他做的比较熟的样子，哎，他、哦啊、做的比较多了，嘿、哎，他、啊、所以就。就发展的过程中，就整形外科医师去做的那个案例数就比较多一点的样子、嗯
0: 。只是说以台湾的例子来说，就可能去做手术的人就不多。
2: 欸、对啊，就做女模修补这一项手术的比例还是还是不多了。是
0: 从以前到现在都不多，还是说是下降
2: ？欸、有有没有没有？以前就更少。哎呀、啊啊
0: 、真的、喔？哎
2: 这个有关于私密处的，这处理和修补还是私密处的其中一项，私密处整形的其中一项。嗯、那私密处整形是这十几年来才慢慢又发展起来。嗯，大概二三十年前还没有这项手术
0: 。所以他是因为有这个需求，所以才发展起来。哎
2: ，对。呵呵就哎<笑>、欸，就像那个呃、欸、隆乳手术，也是三四十年前也有人做了，但是比例就没有那么多了。嗯、但是那个随着时代的进步，对、欸、比例有稍微增加一点，有稍微增加，但是不是大量增加，嗯，哦，就是它增加的速度有在增加，但是速速度很慢了、啊，比如说每年增加两三 percent 这样子，嗯，那增加最多还是一些微整形的，那个美容手术了，哦，比如说那个，哎、欸，镭射光电治疗，就镭射的那个美容医学，镭射。它镭、啊、射
0: 是要做什
2: 么的？哦，比如说出斑啊。美白啊，嘿、哦嗯，这类的啊，或者是那个针剂注射治疗，比如打肉毒杆菌素啊，打玻尿酸这类，那这种的比例的升高，的可能每年就十几 p e 这样在增加。这么多？嘿<对>，嗯、啊，几年就增加一倍啊。嗯，<对>会不
0: 会是因为跟社会风气越来越开放、啊、因为
2: 这这类的改变，就刚才讲的那个镭射，还有针剂注射的这些的治疗，它比较轻微。那效果也不错了，就啊就可以改变那个，就比如说脸部的外观了哈，这样子，它的效果不错了，所以那个就需求就增加。嗯
0: 、好，那戴医师，呃。因为戴医师现在算是一个资历蛮深的医师，然后在,、嗯、在你成长的那个年代，啊、台湾社会风气应该还是蛮保守的，<对>就会期待说所有人都是婚后才进行性行为，啊、尤其是对于女性来说，更应该要守这种妇道。啊、那想要请问戴医师，你曾经也有处女情节吗
2: ？有的、啊，我讲的是三四十年前、啊<笑>嗯、大概是我是国中啊、高中啊，那那时候的。就听到同学讲，还有书上、社会上的一些都，都都很强调处女的这种情节。那我在国中、高中，好、哦，还到大学初期吧，都还是认为说那个初次性行为會,会看到落红。嗯。好、哦，那当然到后来才发觉这是不正确的。这样，所以在我成长那个年轻成长的这个年代，还是有处女情节。那时候还是。嗯还是那个还占的比例还蛮高的，不过经过三四十年来，然后那我们的社会也一直在进步啊。那女性的权利这个也都一直在进，才发觉这样情节其实是不好了哈，不好。那不好的意思是说，我们对女性的评价不能单以一个处女情节，以一个处女为主了哦，不可以为主，因为处女的那个特性好的优点。很多了比如女性的，那个母性的这种特性啊，她的温柔的这些特性啊，女性的工作能力啊，这些特性，远远远远大于这个处民这个一体的样子。嗯，好、哦，所以到经过这这几十年来然我就改变了这些看法嘛。哎呀、啊，嗯，啊，所以那个那个女人连线来邀请我参加的时候，我就一口就带应说，哇，这个很好，<笑>要来积极参与这样子
0: 。啊、嗯。所以，戴医是你曾经就是在就国高中的时候，就是可能因为社会风气的关系，所以还是有这种
2: 想法。那那那，我现在差不多快差不多六十嘛，六十左右，嗯、那个时候的年轻人都这样子，
0: <笑>完全可以
2: 想象<笑><望><笑>。那希望经过这几十年以后，这些人跟我一样要做一些改变
0: 嗯嗯嗯，所以以医学上的角度来说，就是要告诉大家，处女膜跟处女是没有关系的,
2: 的，完全没有关系。然后以社会层
0: 面来说的话，就是要告诉大家，呃，女性的价值不<對>不在于说她是不是一个处女，對對對而是说她有更多的特质值得赞扬的。对对
2: 对对，那那之所以会参与这个命那个证明的、哦、哈。那其实跟整形外科有相关的，我我再提一个有相关的更名的活动，嗯、大家就可以知道这个还是要必要的哈。我们要来推动这个更名，嗯、那就是在那个跟整形外科有关，就大概二零一五年那个时候有个八线城包嘛，嗯，哦八线城包的时候有那个将近五百位的青少青年啊，烧伤，那烧伤以后的治疗，那需要那个就人家捐的皮肤啦。哦，就那那时候对这个名词就有做过一次证明的活动了。那时候这个皮肤哦、啊，最开始这个皮我们在医学上几十年来都叫这种皮肤叫尸皮，就是人家捐的皮肤了、啊。嗯。哦，来给烧伤的。尸体的尸。对，尸体的尸，从尸、哦、体上取下來的皮肤叫做尸皮，这样子。啊，那时候那个那个我交不从国外进了将近一亿的那个尸皮进来，对呀、啊，还、啊、要用在这些烧伤的治疗。那进来以后，一直大家一直在讲“尸皮」。「尸皮」。那后来那个媒体的朋友就觉得这个名词不好，哦、喔，这个不太尊重那个捐的人啊。那用的人也会有点心理障碍了，说哇，这是尸皮」这样子。所以那时候媒体的朋友就说，希望把它改成叫“大体皮
0: ”，大
2: 体”。那“大体”的这个“大的”意思就是有那种尊重的意思那样，哦、喔，所以对捐的人有种尊重，那使用的人也会觉得说，哎、欸，这是珍贵的东西，人家尊。所以那时候就把尸皮就改为大体皮这样，那那那时候卫生部一听，哎，这个很有道理，所以卫生部的文件就全部把它改成大体皮，那整形外科那个时候也是一下子就把它大家都叫大体皮，所以那个那种证明活动一下子就成功了，哎呀、啊，嗯、所以现在我们对这种人家捐的皮肤哦就不叫尸皮了，我们全部都叫大体皮这样。嗯、哦，所以这个证明就有成功。那我们希望这个处女膜的这个证明活动，也可以像这样子，哦，就大家赶快把它改过来，
0: 嗯、那去
2: 破除那个处女情节这个议题这样子
0: 。所以我们想要导正大家的观念，我们第一件事情还是先从从名字的更改上面做起，對對對然后再慢慢导正大家对对于整个处女情节的想法。对
2: 对对对对。對嗯
0: ，好，那就是有一个蛮好奇的问题，就是我们自己发想的，假如说。因为处女膜就感觉像是一个女性的束缚嘛。对对对。那为什么我们不在出生的时候就干脆把它弄破，这样我们就从头到尾都不会有这些问题出现了
2: 、啊嗯。那那那要做这个，因为那个把处女膜那个弄破的这个，其实还是一种侵入性的行为，有点比较偏向医学的行为，手术了哈，个行为这样。那现在这可能要渐进了哈，是不是要做这个？因为那个跳得比较快、啊、所以可能。还是先更名哦，更名以后，大家对於处女这个情节看得比较淡的时候，那那时候要不要做这个处女膜破掉这个动作，就有可能要他的父母亲去决定啊。對啊嗯，哎呀，所以这个也很难一下子现在就大力的去推
0: 了。啊、嗯,嗯那时候会想到这个问题，是因为想到有些男生就是出生会割包皮嘛，啊、那就是女生再多做一个，然后我们把处女膜就弄掉这样。
2: 那目目前割包皮的在台湾，割包皮的那个这个手术还还不算太普及啊，大部分的那个小孩子出生的时候也没有割包皮啊。哦。哎，啊，所以那个现在要那个女婴一出生要把那个处女膜把它切破，这个可能比例也也不会太多了。<笑>嗯嗯嗯。
0: 好，那还有另外一个问题啊，就是。呃，以妇产科的角度来看、啊、就是说没有性行为的女生，她到妇产科做超音波检查的时候，他们要看子宫是使用腹部超音波，<嘿>而不是用引导超音波。这个是因为怕把那个处女膜弄破有关
2: 系。对呀、啊啊啊，因为那个膜在那边，那个医生还是要尊重她了。他嘿，没有经过允许把，把她那个弄破的话，哎，这个在那个嘿医嘿医医,医疗行为上，他医生还是会比较迟疑的、啊。所以就只好用那个腹部的超音波来看子宫，那、啊、当然要看子宫最好的还是那个原本设计的那个那个阴道超音波还是比较准啊。哎呀，超
0: 音波是会伸进去，对，会
2: 伸到那个阴道里面去。嗯，那对于那个那个妇女的检查，哦，婚后啦，婚后妇女的检查，大部分都用那个阴道超音波。嗯
0: ，所以就可能还是会怕说。把人家的处女膜弄破了，然后人家跑来告他这样。对呀对呀，这
2: 个问题
0: 。就是我在做这个议题的时候，我就上网找了一下相关的新闻， yeah, 是，就是发现说，好像大部分接受处女膜修复术的人是来自于比较保守穆斯林家庭背景的女性啊。像我找到一个我觉得很荒谬 <Yeah. S 1> 也蛮可怕的故事啦、啊，就是曾经在乌兹别克这个地方， <Yeah. S 1> 一个新娘啊，她在。婚礼结束之后，就是突然被男方的亲戚强迫躺在床上，让他们把他的裤子脱掉，检查他有没有处女膜。是、啊，就是在推测说，是不是比较集权的国家，或是比较保守或者落后的国家，会对于处女情节是特别严重的。哎
2: ，这个这个那个可以想象得到哈，哎哎哎。欸欸就有有些比较保守的那个社会了哈，比较保守，我们只能讲这样讲，比较保守的社会，他们对妇女那个处女情节这个议题是比较重视的，所以认为女性的价值在她是不是处女这样子。但是我们刚才讲嘛，就女性的价值，处女的这个这个议题，其实占的比例比较太高了。哦，因因为女性的价值，那有刚才讲的有这些温柔的价值、母性的价值、工作能力这些价值种种，这个她对于社会还有对家庭比较重要。那处女的这个议题哦，在我们台湾也越来越越少啊，哦，越来越少，越越来也也不是说处女这个贞洁的这个问题不重要，不是这个意思哈，不是这个意思。嗯、但是占的比例不要太高了，它不是评估女性。唯一的一个标准不是啊，那那刚才那个就讲的这个例子，那等于是整个家族就非常重视她是不是处女的这个议题了，这样，反而忽略了女性她的，比如母爱啦，哈，刚才讲的这些女性的特质，哦，这样的这样的价值观，我们觉得是不好了，哎呀，是吧？那在比较保守的地方，这个我也刚才有稍微思考了一下了在比较保守的地方，她女性的这个力量还是要让她发挥的、啊。哦，像台湾，我们女性她在家庭还有在社会上、在工作上，贡献的很大的力量，让台湾的整个那个、哦、我们的生产力啊、哦，我们的整个价值会整个提高了。嗯、那保守的地方把这个女性的这个力量把它压下来，其实对她们长期的发展其实是不好。嗯，好、哦，你知道我们台湾的那个。如果从那个叫购买力均价的这个 G D 人均 G D P 来看，台湾现在是排名在全世界第十名。嗯，你知道为什么吗？所谓第十名，就是我们台湾人民的购买力哈，在全世界是排名第十名。哦，比如说我们去购买 iPhone 的这个能力。我想台湾任何的人都有能力购购买 iPhone 那个，到处都是 iPhone， 我们、啊啊、现在现场就有
0: 好几只 iPhone。哎呀<笑>、啊啊，比如说我
2: 们要去日本、去韩国、去上海旅游的这个能力也非常强。嗯、我们任何人要出国去，那为什么有这么好的这个成就？那就是因为我们国人哈、哦，有一半的女性她都有贡献她的力量，哎呀、嗯啊，让这个女性的这个特征可以发挥出来。好、哦，那这样我们的。的简单讲就是那个叫 PPP 的人均 GDP 啊，啊、嗯、就购买力均价的 GDP， 就是你的购买力了，在全世界排名，我们是排名差不多是第十名左右。嗯，那第十名怎么讲？就是它甚至超过日本，哦、你知道吗？哦、这个我倒是<笑>那远远超过韩国。哎呀、啊，哦、我们的购买就是你你可以去买到一只 iPhone 的这个能力哈，嗯、我们是比日本人强。
0: 所以其实，<笑> oh, 所以其实这样算下来，<對>性别平权它很重要的一个原因，也是出自于说国家富强，或者是我们的经济力的发展，这样
2: 。对呀，对呀、啊，哦、啊，就要让女性的力量可以发挥出来嗯，对呀、啊。
0: 所以你刚刚就就我们讨论到那些比较保守的国家，就是他们已经压抑掉女性的力量，对,对对，
2: 那少了一半的劳动力，对对对，那最简单讲就是他少了一半的劳动力啊，嗯，那干嘛呢？哦，嗯，嗯你好好的去让这个女性发挥，你的国家可以发展的很好啊，嗯，为什么要把它压抑下来？然后用这个妇女，用这个处女情节来，来来限制女性的发展，嗯，好、哦，从刚才那个例子哈，从那个例子就可以看到。太合理了哈
0: ！嗯，对。那我们在讨论处女这件事情
2: ，就其
0: 实也在想说，有大家推崇处女，但是为什么没有推崇处男呢
2: 、嗯？这个就是不对嘛！<笑>哎呀，没有、啊，就就这不对嘛！哎呀，我、哦、那个那个男性一直去强调女性要处女，那女性为什么不强调说你男的也是要处男？嗯，好、哦。当然刚才讲这个女性保持处男处女，她也有她那个。纯洁的一面哈，这样有的人认为这个纯洁一面是不错的，这样子，嗯啊、但是没有，我是讲在我们社会已经发展到这个程度了，那个没有处女存在也不是一个重大的瑕疵了，也不是了都不是那、嗯哎、样子，子、啊，所以那个男性就不要再一直强调那个处女情节，嗯、因为女性也没有要求你要<笑><笑>而且对，还
0: 有一个问题就是说，因为大家以前会把那个处女膜当做是不是处女认定嘛，只、就是说处男的话，好像没有那个标准可以来看说，哎、欸，你到底是不是处男對？
2: 对啊，现在是不是处男？老实讲，现在完全没有办法去验证啊，<笑>講
0: 完全没有办法、啊啊、人家问你就说，哦，我是处男，但是不一定哦、喔。对
2: 对对，这个完全没有办法。那另外也是讲，就大家要放弃一个迷思啊，就是女性是不是处女，现在也没有办法验证啊。嗯、哦，女性是不是处女也没有办法验证，那这个意思就是说，也不要去验证了啦。哎呀，好<笑>、哦，在男女交往里面，不用去验证这个了。哦，男女你去注重他其他的特点，他的优点比较重要
0: 了
2: 。嗯，简单讲,讲就是这个，这其实有两个议题啊，就是处女膜跟处女是不是等号？等对。那另外就是处女的议题，也不要太。以他是唯一的，不要以他为唯一的标准吧。样嗯
0: ，我觉得、嗯、虽然说，我觉得这样讲好像有点冒犯，但是我觉得以戴医师这个年纪，然后还有男性的角色来说，嗯、就是会有这种想法的人，<是>我觉得可能到现在还没有到很多、哦。是
2: 是啊，所以要要，我希望借这次证明的活动，好好去推嘛。哦，那媒体朋友就协助一起推，嗯，那来来改变一些人的想法。嗯嗯。戴医生，欸、但你是麼保守
0: 你是为什么会就是因为你一开始说你有处女情节嘛，欸、但是到后来你就慢慢的改观了，欸、这这一路上是有发生什么样的事情嘛？就是如果说我们现在想要训练我们的可能爸爸妈妈、哦、阿公阿妈，就是让他们可以打破这个迷思的话，我们可以怎做？没有、
2: 欸，没有，是就年纪比较大以后，就觉得很多事情不不能不能单一的那个价值观了哈，就不能太太单一啊，嗯，哎呀、欸啊。就那个，因为国中、高中那时候的想法还不会很成熟嘛，那个那个观念的训练哦，还没有很成熟，所以那时候都就是处女情结这个占的比例会很高。啊，到随着年纪出社会以后越来越多以后，会加入很多的价值观进来嗯，哎，啊，所以这处女情结的就会慢慢减淡这样子。嗯，啊，当然。到刚好那个女人连线他们来找我的时候才，才才想才仔细的再去把它整个回顾了，哎，嗯，啊啊，就觉得哎呀，要要要好好的改变这些想法，这样
0: 。嗯，那我们今天大医师跟我们谈了很多很好的想法，<對>比如说就是我们再同整一下，就是处女膜跟是不是处女这件事情是没有关系的。然后再来第二个就是，是不是处女这件事情真的没有那么重要？对
2: 对对对。所以我们对，但是现在还是很
0: 多人有这种想法，所以我们就还是要先从根源，我们先把那个解剖学上面说“处女膜”这个词先把它改掉。对。然后我们再来慢慢的矫正这整个风气。
2: 对对对对对。嗯。就借由这个根源的活动，来改变一些人的想法，这样
0: 子。嗯。好，那我们今天真的很谢谢戴医师这么掏心掏肺跟我们讲。谢谢修伟。对，有对话就会有了解。谢谢今天听众朋友们的收听。如果你喜欢我们的节目的话，请在各个收听平台按下订阅或追踪。如果是在 Apple p o c k e t 收听的话，请帮忙按下五星评分，并写下你喜欢这个节目的原因或是建议。也别忘了把这个节目分享给你的家人还有朋友哦。有要对话，我们下次见喽，拜拜。